0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast, warum sich Piloten der allgemeinen Luftfahrt für Drohnen interessieren sollten. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-f. In dieser Folge 23 des Fliegermagazin-Podcasts wollen wir über Drohnen reden und darüber, was sie für die allgemeine Luftfahrt bedeuten, wenn sie sich dann in größeren Mengen durchsetzen. Und dafür ist Jan-Erik Putze ins Studio gekommen von Dronik. Wir erklären gleich noch, was das ist und was das macht. Aber erstmal herzlich willkommen Jan-Erik.
1: Ja, hallo Thomas. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier. Es ist ja sozusagen ein Revival nach zwei Jahren. <lacht> genau Diesmal in einer anderen Rolle.
0: So ist das. Äh, Jan-Erik war lange Jahre bei Eisenschmidt involviert als Geschäftsführer und jetzt bist du bei Dronik. Was ist das Dronik?
1: Ja, die Dronik ist äh, ich sag mal, ein ganz ganz junges Unternehmen. Wir sind ein Jahr alt. Wir sind äh, ein Tochterunternehmen der deutschen Flugsicherung und der deutschen Telekom. Wir haben uns äh, zum Ziel gemacht, Drohnen sicher in den Luftraum zu integrieren und dafür die genötige Technik zur Verfügung zu stellen. Wir sitzen in Frankfurt direkt unter dem Europaturm ähm, und wir ich sag mal, integrieren sozusagen vier Know-how-Felder. Einmal das Thema Telekommunikation, das Thema Flugsicherung und das Thema allgemeine Luftfahrt. In dem Fall sind wir jetzt hier unterwegs und versuchen, die Akzeptanz für Drohnen zu erhöhen und auch sie sicher und fair in den bestehenden Luftraum zu integrieren.
0: Damit sind wir ja schon fast bei der Frage, warum muss sich eigentlich so ein Privatpilot, ein Pilot der Luftfahrt für Drohnen interessieren? Warum ist das so?
1: Die Frage ist natürlich berechtigt, weil man denkt ja, die Drohnen, die sind so in tiefen Höhen unterwegs, wo man der normale, ich sag mal, allgemeine Luftfahrtpilot eigentlich keine Berührungspunkte hat. Das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich auch Luftfahrzeuge oder Luftfahrtteilnehmer, die tief fliegen, wie zum Beispiel die Rettungsflieger, wie die Polizei, die Bundespolizei, Segelflieger oder Flugzeuge, die sich im Anflug auf einen kleinen Flughafen befinden. Notlandeübungen zum Beispiel könnten auch davon betroffen sein. Oder auch
0: die eigentliche Notlandung, das wird einem die Notlandung schon sehr versauen,
1: wenn da gerade eine Drohne vorbeikommt. Wenn dann eine kommt und ich dann ziehen muss und ich dann sozusagen Strömungsabriss kriege, wäre das doof. Ja, das stimmt. Also Auch die sind natürlich davon betroffen. Das ist ein Aspekt und der andere ist eigentlich, dass die Flugsicherung in dem Bereich, wir sagen, dass sie einfach blind ist, weil die rateabdeckung in Deutschland ähm, Piloten wissen das, ähm, ich sage mal flächendeckend kann man sagen, ab zweieinhalbtausend Fuß ist sie vorhanden, natürlich mit Ausnahmen der Regional- und Verkehrsflughäfen, da geht das Radar natürlich bis zum Boden, aber ansonsten ähm, sieht die Flugsicherung durchweg ab zweieinhalbtausend Fuß ähm, erst den Verkehr und auch nur dann, wenn er halt einen Transponder mit sich führt oder das Primärradar das Ziel empfängt, aber eine Drohne an sich, die ist so klein, ein Primärradar wirkt da nicht und die Technik, äh, die dabei ist, würde das Radar gar nicht äh, identifizieren. Also das, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, diesen Luftfahrtteilnehmer sichtbar zu machen. Und da nutzen wir Mobilfunktechnik.
0: Ja. Nun, äh, wir reden gleich noch so ein bisschen im Detail über die Technik. Aber Für alle Podcast-Hörer, die noch nicht Abonnenten des Fliegermagazins sind, haben wir ein besonderes Angebot. Unter www.fliegermagazin.de-podcast-abo könnt ihr das gedruckte oder das digitale Fliegermagazin mit einer Ermäßigung von 25% abonnieren und erhaltet noch ein Geschenk dazu. Nochmal die Adresse www.fliegermagazin.de-podcast-Abo. Kurz zu den Drohnen. Also im Moment hat sicherlich jeder so die... Ich nenne es mal salopp Spielzeugdrohne vor Augen, also eine Drohne mit einer Kamera dran, die im Sichtbereich des äh, Betreibers, wie nennt sich, das Pi nennt sich das Pilot? Ja, Steuerer. Das der Steuerer, genau. Ja, sehr schön. Also im, im Sichtbereich des Steuerers aufhält, der soll die also eigentlich da im Sichtbereich haben, der darf nicht allzu hoch und der darf auch nicht in der Nähe von Flugplätzen. Nehmen wir mal an, alle Menschen wären gut und würden sich an diese Gesetze halten, was natürlich auch nur begrenzt der Fall ist. Dann reden wir im Moment von sowas. Also, da fliegt man rum und filmt sein Haus, aber die kommerziellen Anwendungen nehmen ja immer mehr zu. Da gibt es Immobilienmakler, die Häuser aus der Luft fotografieren, da gibt es Überwachung von Stromleitungen, Pipelines, was weiß ich, Industrieanlagen mit Drohnen. Und ja, es wird ja auch schon erprobt Transportdrohnen. Es gab mal ein Nothem, das glaube ich bis in 250 Fuß Höhe oder sowas einen Kanal nach Jüst aufmachte, weil da erprobt wurde von der Post Sachen hin und her zu fliegen und so weiter. All das wird ja zunehmen in einer gar nicht allzu fernen Zukunft, oder? Und da haben wir noch nicht mal von bemannten Drohnen oder äh, bemannten Multicoptern oder so geredet, die dann irgendwie Leute vom Flughafen Hamburg in die Elbphilharmonie bringen oder sonst sowas. Ist das die Vision auf die ihr zielt, also ist das diese, diese Zukunft, diesen zukünftigen Ausbau, auf den ihr dann zielt?
1: Das ist das, ich sag mal das Endziel, aber wann das erreicht wird, das ist nicht morgen, nicht übermorgen, das dauert bestimmt noch paar Jahre, also, ja. bis das überhaupt auch die, die gesetzlichen Grundlagen dafür da sind, dass es vor allem nicht da ist. Also, du hast jetzt viele, viele Aspekte angesprochen. Ich möchte einfach mal eins ausklammern, also für die Dronik ist es natürlich interessant, ähm, insbesondere auch dann für die Integration, über ähm, Drohnenoperationen zu reden, die außerhalb der Sichtweite stattfinden. Mhm. Also all das, was innerhalb der Sichtweite des Steuerers stattfindet ähm, oder auch ähm, ja, wo der, der Steuer die Drohne sehen kann, ist eigentlich kein Kunde für uns, weil okay. er ja durch Sicht auch anderen Verkehr sieht und ausweichen kann. Ja.
0: Und wie ähm, ist das, also eine, eine Drohne, die jetzt außerhalb des, des Sichtbereichs des Steuerers fliegt, hat die dann eine Kamera, durch die der Steuerer doch was sieht? Das wird doch nicht funktionieren, dass man so See and Avoid macht, oder?
1: Na ja, gut, was ist denn Luftraumgolf, Thomas? Ne? Das ist ja See and Avoid <lacht> na ja, und mehr, mehr gibt es halt da im Moment nicht. Ähm, wobei wir schon dafür plädieren, ähm, eine Kamera nach vorne ist zwar schön, aber jeder, der mal in einem Cockpit eines bemannten Luftfahrzeugs gesessen hat und sicherlich die Hörer sind das wahrscheinlich alle schon mal. Und wenn man nach vorne rausguckt, 12 Uhr und man sieht einen Punkt, der verändert sich dann erstmal gar nicht. Ne? Der verändert sich erst dann, wenn er ungefähr 100 Meter vor dir ist, wird dann ganz schnell ganz groß und dann macht bumm. Und das ist ein menschliches Auge. Und wenn ich jetzt ein digitales Auge habe, dann ist mein Sichtfeld ja nochmal eingeschränkt. Also ich finde, die Kamera kann man als Unterstützung benutzen, ist aber sicherlich kein kein, kein primäres Element. Was ist dann die Idee, um sich gegenseitig sichtbar zu machen? Ja, sichtbar machen ist, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir stoßen da auf auch ein bisschen Widerstand auch aus der allgemeinen Luftfahrt, wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil das ganze System würde wunderbar und reibungslos funktionieren, wenn wir alle sichtbar wären. Da meine ich alle. Also ich meinte die bemannte und auch die unbemannte Luftfahrt. Und bei sichtbar meinen wir jetzt nicht mit dem Auge, sondern elektronisch? Elektronisch, also mit irgendeiner Sensorik. Ich, äh, ich sage mal Flam als Beispiel, das nutzen insbesondere die Segelflieger ja schon. Äh, schon. Ähm, wir nutzen das auch in unserem Tool, nutzen wir auch Flammen. Wir nutzen auch ADS-B, wohl wo wissentlich, dass man das in Deutschland eigentlich nicht wirklich benutzt. Und mit der Mobilfunktechnologie können wir diese Positionsdaten übertragen und auf einem Display zur Anzeige bringen. Und damit sind sie erstmal digital sichtbar für den Drohnensteuerer. Der kriegt eine ganze Luftlage von uns zur Verfügung gestellt, inklusive seiner eigenen Position. Und damit kann er natürlich ausweichen, setzt aber voraus, ich sehe sie alle. Mhm. Und wenn ich sie nicht sehe, habe ich halt einen schwarzen Fleck und der ist dann halt da. Das heißt, die Grundvoraussetzung wäre, alles, was fliegt außer Vögel, sind irgendwie so ausgestattet, dass sie elektronisch sichtbar sind? Das wäre mein Wunsch. Das ist aber kein. Das muss nicht sein, das geht auch ohne. Aber ich meine, die Sicherheit des Luftverkehrs würde das natürlich immens erhöhen, wenn wir alle sichtbar wären. Und da geht es ja jetzt nicht darum, es auch kontrollieren zu wollen, sondern es geht halt darum, dass man diesen Verkehr dann managt. Und zwar den Drohnenverkehr von dem anderen sozusagen. Segregieren und separieren kann. Wir möchten keine Lufträume sperren, wir möchten die Freiheit des Luftraums ja weiterhin nutzen.
0: Das wäre ja eine Alternative, nicht? dass ja, man tatsächlich klar. sagt, ich sperre großflächig Lufträume für Drohnen und deswegen aus meiner Sicht jetzt wäre das genau der Grund, warum Piloten der allgemeinen Luftfahrt sich für dieses Thema interessieren müssen, weil das ist ein Szenario, was sicherlich nicht so richtig cool wäre.
1: Ja, das ist aber auch ein Szenario, was die EASA gerade in ihrem ersten Schritt implementieren möchte. Das
0: ist der berühmte Use space oder?
1: Das ist ein Teil des Use spaces ja, ja. Kannst das du das ist, mal so ein bisschen beleuchten? Ja, das ist, ich kann das beleuchten, aber das ist dann teilweise auch meine Sichtweise da auf klar. den U-Spaces. Ja. Also im Moment geht man davon aus, dass ein urbanes Gebiet, in wir mal Hamburg als Beispiel, mit einem Hafen, mit zwei Flughäfen, mit Kontrollzonen, mit einer Stadt, sozusagen das urban verbindet. Das heißt also, das ist so eine Art, Ja, das ist dieser Bereich Hamburg, nennen wir es mal, das kann man auch wunderbar, Stadtstaat wunderbar, Hamburg ist ein U-Space. Mhm. Ähm, so, und der, da gibt es dann spezielle Regeln. Da gibt es Regeln für den bemannten Verkehr und es gibt Regeln für den unbemannten Verkehr.
0: Steht das U eigentlich für unbemannt oder, äh, ja, ja. oder für Unterer oder für gute
1: Frage? Aber also gemeint ist da, wo Drohnen fliegen. Da, ja. U-Space ist natürlich für den unbemannten Verkehr gemeint, ja aber natürlich durchaus auch integrativ. Man denkt halt, da, wo U-Space ist, muss sich auch die allgemeine Luftfahrt anmelden. Also mhm. da kann man nicht einfach so fliegen, wenn man das will. Okay. Möchte, ne? also, mhm. es ist halt schon etwas. Dann reglementiert, ich nenne es aber trotzdem mal gemanagt, weil dieser Luftraum wird eigentlich nicht dann kontrolliert, er wird eher gemanagt, dass da halt einfach nichts passiert und das ist dann in einem Luftraum von, von Boden, ich sag mal, ja, das muss man jetzt halt definieren, aber 100, 120 bis zu 200 Metern, je nachdem, was man halt haben möchte, man definiert erstmal 120 Meter. Das also kennt, 500 Fuß. Ja, jetzt genau, muss ja auch zur Sicherheit Mindesthöhe passen, weil mhm. letztendlich, die baut ja dann oben drauf auf und da oben ist dann wiederum die Flugsicherung oder beziehungsweise Golf oben drüber. Ähm, das ist das Szenario, was man sich halt vorstellt. Und dann... Ähm da muss sich dann jeder anmelden und dann gibt es einen, einen Provider, der alle Daten irgendwie sammelt und zur Verfügung stellt, da heißt dann CIS und dann gibt es einen use space service provider die dann sozusagen diese Dienste an den Drohnensteuerer weitergeben. Dann geht es dann um eine Anmeldung, ich möchte jetzt hier fliegen, dann kriege ich eine Freigabe dafür. Der gibt mir die Informationen, wo anderer Verkehr ist. Also der versucht das einfach dann so mir die ganzen Informationen als Steuerer zu geben, dass ich sicher in diesem Luftraum operieren kann. Mhm. Dann kann es aber auch mehrere Use Base Service Provider geben, die dann auch miteinander agieren müssen. Dann gibt es mehrere, mehrere Anwender. Dann gibt es natürlich noch die Flugsicherung, die da mitspielt. Dann gibt es die Stadt, die auch noch Genehmigungen erteilen muss. Also es ist ein relativ ähm, naja ein sehr komplexes äh, Gebilde, was da geschaffen wird. Und ähm, ja, den möchten wir gerne mitgestalten und möchten den aber so gestalten dass wir keine ausschließen. Also uns ist wichtig, dass wir das versuchen, integrativ zu lösen. Und ähm, das ist halt auch der, deswegen ja auch, ich sag mal, die DFS als Tochter und auch die Telekom, um dieses Ganze integrativ zu lösen. Und wir sehen durchaus eine Chance, in Deutschland zu zeigen, wie es gehen kann. Und zwar nicht so, wie sich das EASA am ersten Schritt vorstellt, sondern gleich mit einer Integration und nicht mit einer Separierung. Weil ich weiß schon, was passiert, wenn wir sagen, wir machen jetzt hier mal... Ich sage mal, die Standardstrecke nach Jüst ähm, ist jetzt mal Use space für, für, für eine Woche. Ja, ich mhm. möchte nicht wissen, was dann da passiert. Ja. Und ich glaube, wir brauchen das auch gar nicht, weil wir Technik haben, die das jetzt schon ermöglicht, dass man sozusagen den Verkehr integrieren kann.
0: Nun klingt Technik ja immer dann, also das ist ja dann die zweite Angst. Also die eine wäre, man sperrt Lufträume, äh, nicht so toll. Äh, und wenn einer sagt, ja, wir können das ja mit Technik machen, dann klingt es gleich immer teuer. Weil da musst du irgendwas in dein Flugzeug einrüsten, was Geld kostet.
1: Genau. Und ich weiß, dass das ein ganz, ganz äh, gemeines Thema ist. Man denkt dann gleich an die 833-Megahertz-Umstellung für Funkgeräte. Man denkt dann gleich an Mode s transponder die die allgemeine Luftfahrt ja richtig viel Geld gekostet hat. Ähm, auch da habe ich meine eigene ähm, Sichtweise drauf. Das geht natürlich, finde ich, mit, mit Unterstützung seitens vielleicht auch des Ministeriums, ähm, wo man sagen kann: Okay, ich verstehe, ähm, sicherer Luftraum heißt sichtbar machen. Da helfen wir einfach mal ein bisschen. Mhm. Und ich schreibe jetzt mal meine Vision. Ähm, ich kenne im Moment keine andere Technik außer Flammen, die für relativ ich sag mal, ich sag mal, überschaubares Geld zu haben ist. Und wenn man jetzt sagt, jeder Pilot kriegt einen Flamensender, reicht der erstmal. Also er kriegt einen persönlichen Flamensender, den er, wenn er mitnimmt, in sein Cockpit legt, ob es jetzt Powerflam ist oder das muss man halt auch noch nochmal sehen, legt den da hin und ähm, schaltet ihn einfach an und damit sendet er ja schon mal seine, er sendet erstmal nur seine Position, mehr macht er damit ja gar nicht. Aber unsere Technik kann das Ganze empfangen. Das heißt also, wenn eine Drohne mit unserer Technik ausgestattet ist, empfängt er dieses Flamensignal, wir bringen das aber auch zur Anzeige dann in einem unserem Traffic-Management-System und damit sehen wir den Verkehr und damit kann der Drohnenpilot diesen Verkehr ausweichen. So, jetzt, wie viele Piloten haben wir in Deutschland, Thomas? Naja, so, also private, so in
0: der Größenordnung 35 und dann nochmal 35 Segelflieger, genau, also dann 1000.
1: Paar, ja, und dann, dann noch ein paar, ich sag mal, auch die Hängegleiter, die Ballone, also wir müssen mal gucken, alle die Größenordnung niedrigerer, sechsstelliger Bereich, würde ich sagen. So. Ja. Vielleicht. Also da müsste man mal überlegen, ob man die jetzt ausstattet oder ob man halt wirklich die Luftfahrzeuge ausstattet. Mhm. Das hat eine Überlegung, die man treffen Klar. muss. Ähm, meines Erachtens würden die Luftfahrzeuge reichen, aber das muss man dann ja halt sehen. So, jetzt ja. Schätze ich einfach mal, dass so ein Plan-Sender, weil wir haben uns mit den Kollegen schon in der Schweiz mal unterhalten, was denn sowas kosten würde. Zwischen 100 und 150 Euro würden wir mit einem reinen Sender auskommen in der Größenordnung. So, Jetzt kann man das ja mal hochrechnen. Also wie viel? 5, 7, 8, 9 Millionen Euro mhm. würden meines Erachtens reichen, um die ganze Bemannte und vielleicht dann auch die unbemannte Luftfahrt mit dieser Technik auszustatten. Da ist ich im großen Bild der Dinge kein Geld Das, das ist, muss man klar. Und oh, das hm? ist ja genau mein Plädoyer. Ich meine, hier wird im Moment relativ viel Geld für Sachen ausgegeben. Ich möchte es jetzt nicht bewerten, aber ich glaube, Luftfahrtsicherheit ist definitiv ein Thema, wo man auch mal etwas investieren kann. Und ich sage mal, in diesem Szenario könnte man jetzt sagen, zwei Jahre Projekt ja, und danach muss halt auch der bemannte, oder der, der normale Pilot es halt dann eben kaufen, wenn er sich nicht entschieden hat, damit zu machen. Es muss halt irgendwann auch zu Gesetz zum Gesetz werden. Es muss in die ähm, Flugsicherungsausrüstungsverordnung kommen, es muss in die Luftfahrung kommen. Und damit ist eine Sichtbarmachung möglich. Und, so. und dafür plädiere ich. Und ähm, ich glaube, das wird uns allen helfen. Ich finde es, die Investition ist überschaubar und mit Unterstützung der Ministerien ist das sicherlich eine Sache, die wir machen können. Jetzt ist
0: ja neben Flam auch immer ADSB im Gespräch. Ist das nicht die bessere Technologie, weil sie ohnehin schon in der Flugsicherung eine Rolle spielt? Und auf der anderen Seite ist ja Flam auch wegen des dahinterstehenden Lizenzmodells bei manchen nicht so ganz unumstritten. Aber ihr würdet trotzdem sagen,
1: Flam ist die sozusagen preisgünstige Lösung. Ich glaube, mit also ADSB im Moment, das Senden von ADSB-Signalen ist im Moment auch von der EASA gar nicht gewollt für diese Art des Luftverkehrs. Wir haben in Deutschland auch nur einen Kanal oder einen Sender, auf dem wir senden können. In den USA gibt es ja zwei, also heißt, die haben ein größeres Spektrum. Und ich glaube nicht, dass es eine Lösung wäre, wenn auf alle einmal ADSB senden würden, weil dann ist ja, ich meine, ich erinnere mal, irgendwann hat die holländische Flugsicherung gesagt, alle sollen Transponder anmachen. Auf einmal hatten alle Transponder an und dann haben die gleich einen Tag später wieder Notem rausgegeben, die Transponder ausmachen. Die Mod-S-Transponder ausmachen. Mod-S, weil ich einfach nichts mehr sehe. Und ich glaube einfach, es gibt nicht genügend Kanäle heißt das glaube ich nicht, aber genügend freie Sender- ähm ja. oder Empfangsmöglichkeiten, wenn alles anmachen würden, ja. dann würde was verloren gehen. Insofern sehen wir nicht, dass es ADSB ist. Mhm. Ähm, Im Moment ist es Flam. Ja. Ob es morgen noch Flam ist, weiß ich nicht. Es gibt keine andere Technik. Klar. Man könnte auch sagen, ähm, Handy hat sowieso jemand dabei, macht es doch einfach an und wir finden da eine Lösung, dass man das einfach mit, mittels Mobilfunk macht. Ich meine, es braucht kein großes Datenvolumen dafür. Das ist einfach eine Positionsübermittlung. Ich meine, das gibt es ja heute schon. Also Find My Handy oder sowas, ne? mhm. diese Funktion mhm. gibt es ja. Ja. Ähm, oder Track Me gibt es auch. Also es gibt ja schon einige Funktionen, die man da nutzen kann. Die Idee wäre ja auch noch, wenn man halt sozusagen ich sag mal, 150 Euro als Zuschuss bekäme, ähm, kann man auch sagen, okay, ich lege nochmal 100 drauf und kann dann auch empfangen. Dann habe ich ja auch noch meine passive Sicherheit erhöht, indem ich auch noch was empfangen kann. ganz Da gibt es ja viele Varianten und Spielmöglichkeiten. Das ist einfach jetzt gerade die Idee, die ich habe, mit vorhandener Technik, ohne was Neues erfinden zu müssen, zu überschaubaren Preisen. Und ich glaube, dann wäre das Thema U-Space keine Diskussion mehr, weil dann brauchen wir den eigentlich gar nicht. Meine Meinung, ja. weil dann kann sich nämlich der Verkehr selber sozusagen untereinander, mit ein bisschen KI vielleicht noch, äh, aber auf allen Fälle ist er sichtbar. Ja, jetzt auf zumindest in den Display, Drohnen könnte man ja was genau, einbauen, was wo, einbauen. Wer, also wenn die Drohne
0: mitgeteilt bekommt, hier vor mir landet gerade ein Segelflieger außen oder in Motorflieger ist dann über Hamburg doch mal der Motor ausgegangen, äh, dann sagt die Drohne halt, halt stopp, da kommt einer, ne, also äh, das kann die Drohne dann vermutlich sogar besser als das Flugzeug mit dem Menschen drin. Ja,
1: und unser System kann ja sogar schon, also wir, wir haben schon, in unser, unser UTM, so heißt es, Anwend traffic management system das kann ja sogar schon den Verkehr erkennen und macht Sicherheitsmargen um diesen Verkehr. Und je näher okay. ich mich dann halt melde, krieg, kriegen dann die, die Operateure, die ich kenne, hat dann auch eine Information über den Verkehr. Und auch, guck mal, da ist einer, wir haben zwei Radien in der Luftfahrt, haben wir ja einmal orange und rot, ne? mhm. Orange ist Caution und äh, rot ist Warning. Und ähm, ja, und dann gibt es halt die Informationen. Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Also euer System, UTM nennt ihr das, Unmanned Traffic Management, Management
0: system das integriert all diese Informationen. Ja. Und wo spielt dann da der Mobilfunk mit rein als äh, Telekom-Tochter jetzt?
1: Ja, also wie wird das Ganze integriert? Die Drohne hat unseren, wir nennen das Hook-On-Device, also einfach einen, einen Tracker, den man unter die Drohne hängt. Der mhm. sendet auf ähm, LTE-Technologie-Informationen über das Mobilfunknetz zur Flugsicherung. Mhm. Da wird es dann zur Anzeige gebracht und wird über den gleichen Kanal auch zurückgespielt, entweder in das UTM. Was sichtbar vor mir steht oder einfach eine Datenschnittstelle schafft, wo auch ein Leitstand zum Beispiel sich bedienen kann und den Verkehr sozusagen dann in seinem eigenen Leitstand angezeigt bekommt. Weil wir glauben schon, unser System ist gut, das kann man benutzen, aber ich glaube, für industrielle Anwendungen brauchen, die möchten halt eher den Verkehr in ihrer Anwendung integriert haben. Und auch diese Möglichkeit gibt es also insofern. Aber mein Plädoyer nochmal. Wir müssen alle sichtbar sein. Ja.
0: Das hieß ja also zum Beispiel, die Drohne hat einen Flammsensor oder so und gibt dann die Daten, die sie da empfängt per LTE an euer System weiter. Und so hätte sie
1: dann das Ganze, das so würde ein Gesamtbild entstehen. Das quasi. ist richtig. Also mhm. Das, das habe ich noch vergessen. Also was macht unser Tracking-Tool eigentlich? Also es ist relativ klein, es ist wie eine Zigarettenschachtel eigentlich. Relativ klein und kompakt, kann flamm in, flamm out, kann adsb in kann LTE, äh, hat GNSS und einen barometrischen Höhenmesser schon drin. Äh, und über diese Kanäle werden dann über das Mobilfunknetz die Sachen, also dass, dass die Drohne fliegt, sammelt Informationen über den Verkehr um sie herum, sammelt die Informationen ein, spielt über das Mobilfunknetz zur Flugsicherung. Die Flugsicherung macht aus diesen, fusioniert die Daten ja auch, weil vielleicht kennt sie ja selber schon Positionen, die wir jetzt doppelt überspielen. Dann filtert sie die raus und macht daraus halt ein, eine Komplette Luftlage für Deutschland inklusive des Verkehrs, den wir über unsere Technik sichtbar machen. Ja,
0: und kleinräumig wäre dann, äh, was du sagtest, eben mit den Leitständen und so weiter. Ihr, ihr könntet diese Informationen eben dann so filtern, dass man sagt, ich betreibe jetzt hier, was weiß ich, in, zwischen den Krankenhäusern von Hamburg äh, fünf Drohnen, die da Gewebeproben hin und her fliegen und die fünf Drohnen sehe ich in meinem Leitstand und alles, was um die drumherum
1: ist. Korrekt, genau. Also eigentlich sehe ich dann, ich, genau. ich sehe natürlich meine eigenen, logischerweise, ja, aber die sieht der Leitstand ja selber jetzt schon. Klar, ich brauche auch alle anderen. Du brauchst die anderen gut, ja. und das ist genau das Thema. Und wenn die anderen dann alle sichtbar sind, ja, dann ist es natürlich auch einfacher für den Leitstand oder also für den Operateur, der am Leitstand sitzt, seiner Verpflichtung nachzukommen. Und das muss man auch noch wissen, Drohnen müssen ausweichen, immer. Also es gibt keine, also es gibt keine, natürlich auch nach rechts wie alle, aber letztendlich gibt es, wenn der, wenn der Drohnenpilot einen anderen Luftverkehr sieht, muss er ausweichen. Ja. Und das kann er halt auch nur, wenn er den anderen sieht. Jetzt
0: ist das ja so, ihr entwickelt diese Technik. Also irgendwann muss ja mal einer sagen, das ist die Technik, für die wir uns entscheiden, mit der geht es voran. Also steht ihr in Konkurrenz zu anderen, die ähnliche Technik entwickeln und am Ende entscheidet dann irgendeine EASA, irgendeine EU-Kommission oder wer auch immer, das wird, so machen wir es? Oder wie geht das?
1: Also im Moment stellen wir fest, dass es keine, oder wir haben festgestellt, dass es keine vergleichbare Technologie im Moment gibt, die auch leicht und schon, schon mal gut. einfach zu verbauen ist. Das ist schon mal okay. Wir sind allerdings kein Hardware-Produzent. Wir haben nur festgestellt, da es nichts gibt, müssen wir einfach was tun und haben diesen Trecker entwickelt. Ja. Wir hoffen oder gehen davon aus, dass die, die, Luft, die Drohnenhersteller insbesondere diese Technik in ihrer Drohne später einfach selber verbauen. Mhm. Und dann reden wir nur noch über Schnittstellen, die wir bereitstellen müssen. Aber eine standardisierte, also wir plädieren ja auch jedes Land macht nicht eure eigene, sondern macht einen Standard für Europa in einer Schnittstellendefinition. Ja. Dass die, egal wo die Drohne fliegt, sie ähm, über Mobilfunk hat ja dann auch jeder, ähm, auch über Grenzen sozusagen funktioniert das dann und dann kann das so jedes andere System aufnehmen ja, und verarbeiten. Nur da es im Moment nichts anderes gibt, ähm, müssen wir uns mit unserer Technik nicht verstecken. Die ist klein, die ist, die ist super, die ist ähm, erprobt und wir lassen gerade von der DFS prüfen, ob diese Daten, die wir da sammeln, auch in das ATM übernommen werden können. Mhm. Und das, ATM ist, das ist das normale Traffic-Management-System, also, das, das ne? ja. also für mhm. die bemannte Luftfahrt. Und da ist es halt so, das ist ja ein gekapseltes, eigentlich geschlossenes System. Da kommen ja nur Informationen der Flugsicherung rein und von anderen ähm, Surveillance-Navigation-Providern, die dafür zertifiziert sind. Und wir versuchen gerade, ähm, unser, die Daten, die unser Hook-On-Device liefert, ähm, von der DFS sozusagen zu lassen, dass sie dann auch später mal in ein ATM einlaufen können. Und das ist dann der erste Schritt sozusagen, dass die Drohnen auch in einem ATM sichtbar werden, auf einem Display. Aber die Sichtbarmachung ist ja nur eins. Jetzt braucht natürlich der Lotsen noch die Informationen oder auch die Arbeitsanweisung, was er denn zu tun hat, wenn er eine Drohne sieht. Also das ist alles nicht ganz so, so einfach, aber wir versuchen Schritt für Schritt nach vorne zu laufen und glauben nur, durch eine Integration funktioniert das. Und das ja. ist halt unser Weg. Das wäre die nächste Frage gewesen. Nun
0: bin ich also Privatpilot, fliegt da rum und äh, habe irgendeine Art von Anzeige des Verkehrs um mich rum und nun sehe ich da eine Drohne und dann, also die Drohne muss ja ausweichen. Das heißt, ich verlasse mich dann drauf, dass sie das macht oder also was passiert dann?
1: Ja, gute Frage. Also verlassen ist, ist okay, aber ich würde es glaube ich nicht tun. Also wenn ja. ich eine Drohne sehe, ich, also ich kann sie im Moment zwar aufschreiben, ja. wem soll ich sie denn melden? Ja, klar. Das könnte ich natürlich später einem us service provider mitteilen. Hör mal zu, du hast dir ja nicht aufgepasst. Ja, es geht hier ums Managen, das möchte ich nochmal betonen, es geht nicht darum, dem, der bemannten Luftfahrt zu sagen, fliegt jetzt nach links und fliegt da lang und nach Jus geht es jetzt nicht, nee. jetzt musst du nach Helgoland. Also keine Ahnung. also das, Darum geht es gar nicht. Es nee, geht nur nee. darum, dass man halt diese Ausweisempfehlung dem Operateur hilft, dass er seiner Verpflichtung nachkommen kann. Und das nennen wir Managen und nicht Kontrollieren. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großer, ein kleines Wort eigentlich, aber ein nee, großer Unterschied.
0: Ist, ich verstehe, was du meinst. Absolut. Ja, es ist ein wichtiger Unterschied. Sehe ich auch so. Von welchen Zeiträumen reden wir denn eigentlich? Also wann
1: braucht man so ein UTM? Letztendlich braucht jeder der außerhalb der Sichtweite fliegt. Und jetzt kommen wir nochmal auf seine Szenarien zurück. Also der, ich sag mal, größere Strecken zurücklegt, wenn jemand eine Pipeline befliegen möchte oder Hochspannungsleitungen, Stromnetze. Ne, die, die sind natürlich über ganz Deutschland verteilt. Ja,
0: oder wenn er Post nach Hüß bringen möchte oder irgendwas.
1: Also er fliegt außerhalb der Sichtweite und ähm, er sieht die Drohne nicht mehr. Das also ist auch mal eine, sag mal eine Strecke von 50 Kilometern als Beispiel. So. Mhm. Der braucht ja was. Klar. Wie soll er denn der kann ja gar nicht anders agieren, der, der muss ja irgendwie Verkehr sehen und ausweichen können. Natürlich plant er seine Strecke offline irgendwie, wie wir heute auch die Flugplanung machen. Die überträgst du dann in dein Garmin und drückst auf, äh, ja, du musst halt selber noch fliegen. Ne? Irgendwann machst du einen Autopiloten an. Na klar. So, so fliegt die Drohne halt auch. Nur die, der Operateur muss ja die Möglichkeit haben einzugreifen. Und auch da nutzen wir natürlich einmal das LTE-Netz. Und äh, wenn das LTE-Netz aus irgendeinem Grund mal nicht verfügbar sein sollte, äh, wird das dann über Satellit auch noch, ich sag mal, Safety-mäßig abgedeckt. Ja, ah, ja. ja mhm. aber die Latenz ist halt einfach ein bisschen ja. dauert einfach zu lange.
0: Weil, wenn du LTE sagst, braucht man da 5G oder geht das auch mit dem Existierenden? Ich sage mal
1: lieber Mobilfunk. Also es ist, uns ist es egal. Das ist egal. Äh, also also ich, es ist nicht so, dass man sagt, nein. vor 5G geht da nichts. Nein. Die Frage ist halt nur, was für Impulse du noch geben möchtest. Ne? Also ich sage mal, also Edge ist zu wenig. Ja. Ja, also das, das funktioniert <lacht> nicht, aber ja. äh, 2G oder so, und also das solltest, solltest du schon haben. Ja. Aber dann geht es da wirklich nur so um Befehle, die du rüber senden willst. Und die, die Drohne sagt dann nicht, ich drücke jetzt hier auf A und A heißt Return to Home. Ähm, B heißt ähm, Safety Pad 1 keine Ahnung, also das geht und dann weiß die Drohne halt, was sie dann zu tun hat. Diese Funktionen gehen. Aber wenn du jetzt wirklich wie am Joystick da sitzen willst und die Drohne dann sozusagen fliegen wie am Flight-Simulator, also dann brauchst du auf alle Fälle höhere Bandbreite. Na klar.
0: Wenn du jetzt dieses, dieses Bild vor dir hast, jeder wird sichtbar, äh also das dauert ja eine Weile, bis man sowas eingetütet hat und bis man es dann auch irgendwann zu einer Vorschrift macht oder so. Ich meine, der Wunsch, dass alle sichtbar sind, ist ja nicht nur, entsteht ja nicht nur durch Drohnen, sondern entsteht ja auch im Grunde bei jedem, bei mit Air Collision in der allgemeinen Luftfahrt ja. und so weiter, entsteht ja immer wieder die Frage, müssten nicht eigentlich alle elektronisch sichtbar sein. Welchen Zeithorizont siehst du da? Wie lange braucht sowas, bis man dann sagt, okay, das ist die technische
1: Lösung, die wir akzeptieren und die vorangeht. Also wenn es nach mir geht, geht es morgen, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist utopisch. Ähm, natürlich brauchen wir Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung von den Verbänden, wir brauchen Unterstützung von den Piloten und wir brauchen auch Unterstützung aus der Politik für dieses Vorhaben. Also dass man diese Notwendigkeit versteht, dass das sichtbar ist. Wenn ich jetzt mit einem Rettungshubschrauberpilot rede, der, der würde mir sofort, ich sag mal, die Hand küssen, wenn ich ihm sagen würde, die sind jetzt alle sichtbar. Weil das Szenario eines Rettungs Piloten, der, der zu Einsatz fliegt, der, der ich meine, der, der hat eine Einsatzreaktionszeit von zwei Minuten, ist in der Luft, kriegt seinen Einsatzbefehl fast noch, während er loshovert, gibt das in sein System ein und fliegt. Und dann landet er irgendwo auf einer Autobahn und ähm, zwischen Bäumen und der muss dann, der hat einfach keine Kapazität, sich doch umzugucken, ob er hier irgendwo eine Drohne sieht. Und äh, mehrere Berichte von Piloten, also von einer, vom ADAC oder der DHF ist eigentlich egal, aber wir haben Informationen von den Piloten bekommen, dass es echt so war, dass ein ein Hubschrauberpilot, nachdem er gelandet war, der Patient war eingeladen und hat zwei, drei Drohnen gesehen um sich herum und hat gesagt, ich fliege erst wieder, äh, wenn die Drohnen hier weg sind. Weil das er einfach. Drei.
0: Ja, weil irgendjemand den Unfall filmen wollte. Entweder will jemand
1: filmen, ja, das ist, das ist aber auch jetzt vielschichtig, das Problem. Ja, klar, es, ist nicht, es, ist, es ist nicht immer nur der Aktionismus oder der, ich sag mal, ja, die Presse. Ne? Mhm. Es ist, sind durchaus auch. Einsatzkräfte selbst, ja, also mittlerweile filmen ja auch Einsatzkräfte, um äh, Unfallorte, um vielleicht nochmal zu überprüfen, äh, waren die Bewegungen und die Richtungen, Richtungsabläufe, waren die richtig, kann ich hier noch was besser machen, das ist ja alles gut gemeint. Na klar. Aber das Problem ist, dass ähm, der Einsatzleiter keine Informationen darüber hatte welche Drohnen oder welche, ich sag mal, welche Feuerwehr oder welches Rettungsteam gerade eine Drohne einsetzt, ja. hätte er die Informationen gehabt, hätte er über Funk die Leute informieren können. Na klar,
0: die Verlässlichkeit genau. des Verhaltens des Partners sozusagen im Luftraum. Ja gut, und wenn da jeder von jedem weiß und vor allem sich darauf verlassen kann, dass die Drohne eben merkt, da will jetzt ein Hubschrauber los, ich gehe mal aus dem Weg und so, dass egal ob sie es jetzt automatisch merkt oder ob sie dem Steuerer sagt da kommt was, das ist ja egal, aber es muss eben irgendein System geben. Wie ist denn das? Probiert ihr eure Technik aus? Gibt es da Projekte schon, wo ihr jetzt testet, wie das alles funktioniert?
1: Also wir testen natürlich, nicht fast täglich, aber wir testen unsere eigene Technik einfach nur vor der Haustür, indem wir einfach in unsere Technik draußen hinlegen. Wir testen sie aber auch in Drohnen. Der Herr Scheuer vom Verkehrsministerium, der Bundesminister, hat ja auch seinen Aktionsplan vorgestellt, ist ja auch eine, eine Drohne dann nach, nach, zum Ministerium hingeflogen. Das ist dann das Projekt MediFly, was in Hamburg stattfindet. Dann gibt es noch das Projekt ähm, Udweo hier in Hamburg. Die, also Hamburg scheint ein sehr großes Pflaster und gutes Pflaster okay, für ja. Drohnerprobungen zu sein. Das heißt, hier gibt es schon zwei Projekte und wir denken halt im Moment darüber nach, ähm, so eine Art Use space konzept einfach mal in einer Stadt umzusetzen. Da würde sich jetzt halt Hamburg anbieten. Ähm, wir haben hier eine ich habe es am Anfang schon erwähnt, eine sehr interessante Infrastruktur mit zwei Flughäfen, mit dem Hafen, mit äh, Hafenbetreibern, mit äh, Schiffen, mit urbanem Gebiet. Ähm, kontrollierter Luftraum, unkontrollierter, gibt es ja glaube ich gar nicht, das ist ein primär, ziemlich primär, primär kontrolliert, ja. ja, insofern das ist ein sehr spannender Bereich und da diskutieren wir gerade auch mit der Flugsicherung und insbesondere dem Tower äh, Fools ob wir da irgendwie was auf die Beine gestellt bekommen, natürlich immer ähm, unter dem Aspekt auch der Sicherheit, dennoch ähm, ich weiß, äh, insbesondere wenn ein neuer Teilnehmer, wenn dem dann mal was passiert und er dann auch mal leider Vielleicht mal vom Himmel fällt, was durchaus auch mal passieren kann, muss man nicht alles, nicht das ganze System infrage stellen. Ich meine, Autounfälle akzeptieren ja, wir klar. auch und versuchen da irgendwas gegen zu tun. Natürlich muss man gucken, warum ist es das runtergefallen, dass das später nicht mehr passiert. Ähm, auch die Drohne braucht 10 hoch minus 9 später mal, wenn es die Zulassungsverordnung gibt. Also die Sicherheitsaspekte sind dann da. Ich möchte nur dafür, also ja, also wir versuchen das vielleicht in Hamburg umzusetzen, vielleicht aber auch in, einem, in einer anderen Stadt, um dieses Zusammenspiel aller Teilnehmer zu einmal zu simulieren und Europa zu zeigen, so geht's ja. ähm, Und nicht darauf zu warten, dass irgendwann Amazon oder Google kommt äh, und wir uns dann auf einmal umgucken, was die dann von uns alle wollen. Ähm, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ähm, wir möchten das ein bisschen in der Hand haben. Jeder ist, also ich fliege wahnsinnig gerne mit FIS. Ich finde, die Kollegen, die machen einen tollen Job ähm, bei der Flugsicherung. Sowas in der Art wollen wir für den unbewandten Verkehr auch aufbauen. Immer mit, dem, mit der Sichtweise kooperativ zu sein und immer ähm, zu helfen. Und ich glaube, unter dem Aspekt... Können wir das in Hamburg zeigen? Vielleicht aber auch in München, vielleicht in Frankfurt. Na, Frankfurt weiß ich nicht, aber. Äh aber
0: nun sitzen wir ja. Sie sind, wir sind gerade in sind Hamburg. Eh in Hamburg genau. Da freue ich mich, wenn du öfter mal vorbeikommst. Genau. Ähm, so wie jetzt. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herrn Erik. Danke.
1: Ja, danke, Thomas. Ich komme gerne wieder. Das war der Fliegermagazin Podcast
0: Folge 23. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und nicht vergessen, für alle Hörer, die noch nicht Abonnenten des Fliegermagazins sind, haben wir ein besonderes Angebot. Ihr bekommt 25% Ermäßigung auf den regulären Preis der gedruckten oder der digitalen Ausgabe und ein Geschenk unter wwwfliegermagazinde podcast -abon.